0: Opa, tamo de volta quinta-feira, 4 de maio de 2023. Eu espero que a gente tenha resolvido os problemas do som, vocês me dizem, tá? Se resolver o problema do som, vocês vão me falando para a gente conseguir normalizar aqui a operação. Eu acho que é para estar tá tudo certo, mas aí vocês vão me ajudando, tá bem? Olha só, o, o Lula... Vai beneficiar até os bolsomínios malucos, porque assim, ele deu uma declaração hoje bastante bacana. Ele falou, 90 mil reais não é carro popular. A gente tem que baratear o carro e a gente tem que facilitar para que as pessoas compram. Então ele vai dar um jeito de que esse preço reduza e que as pessoas tenham mais facilidade de financiamento. Uma das coisas que precisa para facilitar o financiamento é você baixar a taxa Selic. Né? Porque enquanto a taxa de juros for alta, pegar financiamento, fazer empréstimo, tudo isso vai ficar caro. Mas o Lula já começou uma batalha para fazer o carro popular ter um preço acessível. Porque realmente um carro hoje, um carro simples, mas completo, porque hoje não vende mais carro simples se não for completo. As pessoas se acostumaram com ar-condicionado, com câmbio hidráulico, com portas elétricas, vidros elétricos, tudo isso daí hoje é o normal. Você não compra carro sem isso, se você comprar carro sem isso, depois você não tem para quem vender. Qualquer carro está saindo por R$ 90 mil reais hoje, se ele vier completinho como tem que ser. E não dá para chamar isso 1.0 de popular. Agora estão saindo carros 1.3, com três válvulas, mas não adianta, não, dá, não é acessível para as pessoas. Então o Lula quer baixar o preço do carro o preço do combustível ele já está baixando, está tendo baixa sucessiva no preço dos combustíveis e ele vai ter que trabalhar também não só no preço, mas também no financiamento. Como que as pessoas conseguem pagar para ser uma parcela que caiba no bolso das pessoas e as pessoas voltem a comprar? A indústria volte a produzir, volte a contratar, volte a gerar emprego, porque a Ford no governo Bolsonaro até saiu do Brasil porque não fazia mais sentido para ela Ficar fabricando carro aqui no Brasil sem ter para quem vender, né? Agora o som tá ótimo, né? Deixa eu explicar uma coisa para vocês, para vocês entenderem. Eu pago para usar essa plataforma que chama StreamYard. Ela distribui o ao vídeo que eu estou gerando aqui para a plataforma que eu quiser. Ela joga no YouTube, no Facebook, no Twitter. Ela faz essa distribuição. Então ela fica às vezes congestionada nesse horário de 7 horas, que é o horário que muitas pessoas estão usando, e aí costuma dar esse problema. Eu sei que o problema é lá e não é aqui, pelo seguinte, eu tenho um microfone que está ligado num cabo, que liga numa placa de som, que joga tudo dentro do computador, tá? Se tiver algum problema aqui, quando eu coloco o fone, o fone que vem do computador, eu ouço. Se tiver um problema no microfone, eu vou ouvir o problema. Se tiver um problema no cabo, eu vou ouvir o cabo. O problema eu vou ouvir aqui no fone, tá? Se eu não ouço, se eu estou ouvindo tudo normal, é porque está tudo indo normal para o computador e para a plataforma. O problema é lá na plataforma. Aí não tem o que eu fazer. Eu só posso, no máximo, tentar sair e entrar. Ou então, como agora, tentar mais tarde. Vocês entenderam? Eu sofri para entender que era isso. Quantas vezes eu não desmontei tudo para procurar onde estava o problema e não achava até eu entender que se eu não estou ouvindo, como eu estou ouvindo direto do computador, e está normal, é porque o som passou normal por tudo isso aqui e foi para lá, então o problema não está aqui, o problema está na plataforma, e aí se ela não dá conta de distribuir, a gente tem esse problema que não é sempre, mas acontece de vez em quando, então é só para vocês entenderem por que, que eu sei que o problema não está aqui, porque esse fone, ele não está ligado no microfone, ele está ligado no computador, então se eu não ouço o problema, quer dizer que está chegando no computador sem problemas, Aí o problema é na plataforma. Vocês entenderam? Eu sofri bastante para entender isso, mas agora eu já estou tô, já tô me ligando como que funciona. Vamos ver as notícias? O Lula quer baratear o carro popular e eu vou fazer uma pergunta para você. Venha comigo. Lula diz que estuda como baratear carros. 90 mil não é popular e não é mesmo. Não tem como você falar que 90 mil é popular, né? O presidente Lula criticou nessa quinta-feira os preços atuais automóveis e disse que o governo pretende tomar iniciativas para trazer veículos mais baratos ao país, além de garantir melhores condições de pagamento. Qual pobre pode comprar carro popular por R$ 90 mil? Reais? Um carro de R$ 90 mil reais não é popular, é para a classe média, afirmou ele, durante a primeira reunião do novo Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável, o chamado Conselhão. Recriado pelo petista, o órgão tem a missão de auxiliar na elaboração de políticas públicas de desenvolvimento. O presidente, no entanto, não deu detalhes sobre o plano para baratear os carros. No evento, Lula voltou a criticar o Banco Central e o presidente da entidade, Roberto Campos Neto, após a decisão do COPOM de, do BC de manter a taxa básica em 13,75. É engraçado. É muito engraçado o que se pensa nesse país. Todo mundo aqui pode falar de tudo, só não pode falar de juros. Todo mundo tem que ter cuidado. Ninguém fala de juros, como se um homem sozinho pudesse saber mais do que a cabeça de 215 milhões de pessoas. A taxa de juros é o principal instrumento do Banco Central para coordenar a política monetária do país. Quando os juros sobem, o empréstimo fica mais caro e a economia esfria, o que ajuda a controlar a inflação, mas como consequência, reduz a expansão da renda. E do emprego, é, na prática quando tá caro, as pessoas não vão comprar, porque normalmente se eu usar cartão de crédito, se eu parcelar, vai ter juros, e o juro depende da taxa selic, e quando a taxa selic tá alta, o juro do meu cartão também tá alto, então eu vou pensar duas vezes, hum, acho que eu não vou comprar quando o comércio vende menos ele baixa os preços, é isso que segura a inflação, né, o problema é, se tá caro para mim também tá caro para o empresário então, aquele empresário que poderia investir, ampliar a loja dele, contratar dois funcionários a mais, como o dinheiro no banco está caro, ele não pega o empréstimo, ele não investe, e aí ele não gera empregos, e o ciclo só piora, porque aí ele não gera empregos, a pessoa desempregada não compra, o comércio vende menos, a indústria produz menos, todo mundo demite, aumenta o número de desempregados, tem menos dinheiro circulando, e aí é recessão, né? Então, os juros altos, eles travam a economia. Cadê? Cipriano, comprei o meu zero no governo Dilma, ainda está comigo, agora eu sei que eu vou trocar por outro zero. É, porque assim, 90 mil, para mim, no meu ponto de vista, 100 mil é preço de casa. Eu sei que casa hoje é muito mais cara do que isso, mas não devia ser. Mas não devia ser. O que se paga hoje em dia são preços exorbitantes por uma casa, por um carro. Para mim, uma casa deveria custar 100 mil um carro novo deveria custar 40 mil. Não deveria ser mais do que isso, não. Deveria ser 100 mil uma casa, 40 mil um carro. Esse deveria ser o valor. Uma, um carrinho bonitinho, simplesinho, uma casa simplesinha, casa 100 mil, carro 40 mil. Uma, um carro custar 100 mil, 1.0, não tem sentido, não. Cadê? Regina, olá meu povo linda. Bom estar aqui com vocês de novo. Cadê? Eliane, esse Campos Neto pode ou não pode ser demitido? Gente, uma coisa é o seguinte, o que pode é uma coisa, o que dá para fazer é outra. Nem tudo que pode dá para fazer. No caso do Campos Neto, ele tem mandato. Ele vai ficar aí até o, começar o terceiro ano do governo Lula. Ele fica 2023 e fica 2024. Ponto final. É possível demitir? Não é que é possível demitir. É possível ele ser retirado se você conseguir provar que ele é incompetente no que ele faz. O problema é que tem o Congresso consertar, concordar. Tem que o Congresso concordar. E foi o próprio Congresso que deu essa independência para o Banco Central para provocar, é isso mesmo. Sabendo que o Bolsonaro lá atrás, eles já viram que o Bolsonaro ia perder? Eles falaram, se entrar o Lula, a gente garante que quem continua mandando na economia somos nós. Então nós vamos colocar esse mandato para que o Lula não tenha como mudar. Mesmo que o Bolsonaro perca e saia o Paulo Guedes, mas o Banco Central vai continuar com a gente, pelo menos por dois anos. Então, não é uma questão se pode ou se não pode. A questão é que não dá. Porque você depende de pessoas que fizeram esse sistema exatamente para que o Lula não pudesse mexer. Você entendeu como é que é? Pode, mas não dá. Pode, mas não dá. Pode, mas não vai acontecer. Demetrio, já tivemos carro popular só com o Lula para isso voltar. Foi para isso que eu fiz o L. Também Gabriel, 90 mil não é popular, isso sem falar das parcelas IPVA, mecânico, etc. Seguro, seguro, né? Como é que você vai pagar seguro? Ó, o IPVA depende do estado. Em São Paulo são 4%. Se o carro custar 100 mil reais, são 4 mil reais de IPVA. Aí no começo do ano você paga IPVA e você paga seguro. Então se você pagar 4 mil de IPVA e 2 mil de seguro, já são 6 mil reais no começo de cada ano. Não tem como, né? É, Márcia, o Congresso tem que aprender com o Michek a aceitar. Pois é, mas ele tem seus próprios interesses, né? Para você vencer uma eleição no Brasil, você precisa de apoio, você precisa de dinheiro, você precisa representar alguém, algum grupo e todos eles lá, se eles estão lá, eles são representantes de alguém, de algum grupo financeiro, de algum banco, de alguma empresa, de algum setor da economia. Então eles têm seus interesses a responder, eles não vão fazer porque a gente quer, né? Cadê? É, boa noite, Campos Neto sai, certeza o Senado vai tirar. Fique esperando, Maria. Por que eles fariam isso? Só me diga por que eles fariam isso se foram eles que aprovaram a autonomia. Vocês estão esperando que as pessoas que colocaram eles sem poder tirar, que eles vão tirar? Vocês percebem que não faz sentido? É a mesma coisa que você está falando assim: eu botei um cadeado para o ladrão não entrar em casa. Ah, mas eu vou abrir. A hora que o ladrão chegar, eu abro. Faz sentido você achar que a pessoa que pôs o cadeado para o ladrão não entrar. A hora que o ladrão entrar, ele mesmo abre? É isso, eles colocaram essa autonomia para o Lula não poder mexer no Banco Central. Por que, que eles vão tirar? Se foram eles que puseram, o Lira já falou que não aceita retrocesso. E é isso, né? Bora para mais uma? Bora para mais uma? Olha, diretor-geral diz que PF vai investigar se Bolsonaro usou o cartão de vacinação fraudado para entrar nos Estados Unidos. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, afirmou nessa quinta-feira que a corporação vai investigar se o ex-presidente Jair Bolsonaro usou o cartão de vacina fraudado para entrar nos Estados Unidos. Na quarta, a PF deflagrou uma operação com autorização do STF para investigar fraude nos cartões de vacina de Bolsonaro da filha pré-adolescente e de pessoas do entorno do ex-presidente. Segundo as investigações foram inseridas informações falsas no sistema do Ministério da Saúde para registrar que Bolsonaro, a filha e assessores haviam tomado a vacina contra a Covid. De acordo com as investigações, eles não tomaram a vacina e fra a fraude teria o objetivo de viabilizar a entrada do grupo nos Estados Unidos. Agentes da PF fizeram buscas e apreensões na casa de Bolsonaro. Na mesma operação, seis pessoas foram presas, entre elas o ex-ajudante de ordens do ex-presidente, o tenente-coronel Mauro Cid. O diretor da Polícia Federal foi questionado sobre o caso por jornalistas. Ele disse que se Bolsonaro tiver usado o cartão de vacina adulterado para entrar nos Estados Unidos, pode ter cometido crime. Então, olha só, agora nós estamos vendo assim um presidente que burlou regras sanitárias. Ele não tinha autorização para fazer o que fez. Se tinha que viajar, tinha que ter se vacinado e ele entrou no sistema do SUS, adulterou os dados, e se ele usou esses dados para entrar nos Estados Unidos, ele cometeu o crime, não só aqui como lá. Precisa ver se ele usou esse cartão de, de vacinação ou se ele foi dispensado de apresentar por ser chefe de Estado. Mas agora a polícia está atrás para saber se ele cometeu o crime ou não, viu? É... Boa noite, boa noite, Maria Rita, Sandra. Vou pegar umas compras lá embaixo e já volto, vai lá. É, Eliana, carro de 90 mil não é barato não, né? Não. para mim isso é preço de casa. Márcia, se Campos Neto fosse imparcial, tudo bem, mas não é o caso. Defende interesses de outros, e não a população. Sim. Sim. É só convencer o Senado que tem que tirar o mesmo Senado que deu autonomia para ele, né? Gabriel, infelizmente não será o povo que vai tirar Campos Neto, só o Congresso mesmo. O Congresso tem os seus interesses, né? Cadê? É, 90 mil carro para Piquei companhia, disse a Eliana. Marcos, tinha que acabar com os impostos em janeiro, dividir em outro mês para desafogar. Mas o problema é que o município precisa de dinheiro também. O município está começando o ano, o Estado está começando o ano, eles também precisam de dinheiro. Então, não adianta, não tem, não tem como. Não tem como, é, é assim mesmo e não vai mudar, né? É, Renato, boa noite, e o povo na rua não tira o Roberto Campos Neto. Gente, vocês têm que esquecer isso, eu vou explicar uma coisa para vocês entendam, quem tem que tirar é o Congresso não é o povo na rua, não é o Lula é o Congresso que vai tirar só que o Congresso deu autonomia para que a situação seja essa é isso é isso se não acontecer alguma coisa muito grave ele vai ficar lá é mais fácil ele mudar de ideia do que achar que vai conseguir tirar ele de lá nós não temos instrumentos para tirar ele de lá eu falo para vocês, tem que saber em quem vota. A maioria vota de qualquer jeito. Chega lá, eles aprovam esse tipo de lei. Ah, mas o povo na rua não tira? Não. O povo na rua não tira. O povo na rua tirou o Bolsonaro? Não tirou. Quantas vezes nós não fomos fazer manifestação? O Lira falou, não vou aceitar a pedido de impeachment. Não aceitou. Agora, se a gente for para a rua, ele vai falar, não vamos reverter... É, é, não vamos reverter a autonomia do Banco Central, do mesmo jeito que ele fez com o impeachment. Tem que saber votar certo. Enquanto a gente votar, nós, o Brasil, o Brasil votar desse jeito, são esses caras que fazem as leis, né? Maria, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. Cadê? É, Lenira, se o Congresso quiser, será que o Lula não consegue a maioria no Gente, é que assim, não vai ter milagre. O Lula tem que governar com o que está aí. O Lula foi eleito, ele vai governar com o que está aí. Não vai ter um passe de mágica que vai resolver os problemas. Vai ter que governar com o que está aí, viu? Cadê? Eu, Cláudio, aqui no Rio Grande do Sul, o IPVA pode ser parcelado em até seis vezes. Em São Paulo são cinco vezes. Mas uh, o seguro também você pode parcelar. Mas é bastante dinheiro, né? Ivan, é, o Lula assinou a antecipação da aposentadoria. Agora para maio e junho, aposentados vão adorar. Eliana, carro para Roberto, Carlos, Piquet, etc. O que, que aconteceu? É, Antônio Marcos, Márcia, tamo junto, companheira. Pronto, eu vou fazer uma pergunta para vocês, para vocês responderem aqui no, no WhatsApp. tá? Você vai me falar o seguinte, você acha que a autonomia do Banco Central tem que mudar? Sim ou não? Você acha que tem que ter um mecanismo para tirar o presidente do Banco Central? Sim ou não? Você vai me dizer a sua opinião no WhatsApp 14997790615. Você acha, eu não estou falando assim, o que está na lei? Eu não estou falando o que, que é possível, eu quero saber a sua opinião. Se depender de você, tem que ser possível trocar o presidente do Banco Central ou não? Você vai me responder aqui no WhatsApp 14997790615 e nós já vamos ouvir a sua opinião, tá? Você acha que tem que ser possível trocar o presidente do Banco Central? Sim ou não? Responde no WhatsApp, que eu já vou ler a sua opinião, tá bom? Responde lá. Bora para mais uma. PF vai ouvir preso que disse conhecer mandante da execução de Marielle. Olha só, olha só. A Polícia Federal vai convocar o ex-major do Exército, Ailton Barros, preso na Operação Verini, que que para depor sobre o caso Marielle. Franco, antes era Venire, agora é Verini. será aqui é está certo. Ele afirmou em mensagens as quais a corporação teve acesso que sabe quem foi o mandante do assassinato da vereadora. A informação é da colunista Malu Gaspar, do jornal O Globo. Conforme as mensagens interceptadas pela Polícia Federal, Barros disse ao tenente-coronel Mauro Cid, também preso na operação Verini, ter informações sobre Marielle. É, eu sei dessa história da Marielle toda, irmão. Sei quem mandou matar. Sei a porra toda, entendeu? O objetivo da corporação é investigar se as alegações de Ailton Barros são verídicas. Marielle foi assassinada a tiros em uma emboscada no Rio de Janeiro em março de 2018. Até hoje não se sabe quem é o mandante da execução, que também vitimou o motorista Anderson Gomes. Até o momento, estão presos pelo crime o policial militar reformado Rony Lessa e também ex-PM, Elcio de Queiroz. Ailton concorreu a deputado estadual pelo PL do Rio de Janeiro nas últimas eleições e se apresentava como o 01 de Bolsonaro durante a campanha. Ele é um dos seis presos da Operação Venire, aí ó, Venire, aqui tá Venire e aqui tá Verini, não sei, que investiga possíveis adulterações no registro de vacinas, incluindo os cartões do ex-presidente Jair Bolsonaro e de sua filha, Laura. Olha, saber, eu garanto para você que lá no Rio de Janeiro todo mundo sabe, porque as pessoas são próximas, sabem o que acontece, todo mundo sabe quem mandou. O problema são as provas. É muito difícil você ter provas depois de cinco anos. Deu muito tempo para as coisas já se perderem. Uma investigação não pode demorar tanto. Não podia ter sido travada. Foram quatro anos de governo Bolsonaro, quatro anos em que as investigações não andaram. Então é bem complicado agora querer desenterrar alguma coisa. Ah, mas se ele falar... Mas todo mundo sabe eles lá sabem. Não é que eles não sabem. É que eles precisam de provas. Não adianta alguém falar. Porque falar, todo mundo sabe. Precisa achar a prova. E como é que acha a prova? Provavelmente as pessoas ali desapareceram, morreram, mudaram, foram fazer outras coisas, sumiram. Depois de cinco anos é difícil, viu? Eu espero que sim. Eu espero que se descubra. Mas não é fácil achar provas depois de tanto tempo. Cadê? Gilmar, o Bozo sempre... Sendo preso vai ser bom para vendedores de fogo, cerveja e churrasco. Vamos comemorar muito. Há muito espero por esse dia. Primeiramente pela vitória do nosso presidente Lula. Olha, é, eu sinceramente achava que ia demorar uma prisão do Bolsonaro. Mas os crimes estão aparecendo com tanta velocidade e são crimes assim. Tá pronto ali. tem nem que investigar. Porque não é o que alguém denunciou. Você achou a prova. Todos os casos. O caso das joias a investigação acaba em maio já. Não tem o que investigar. O crime está caracterizado. No caso agora do cartão de vacinação, também. O que se tinha que investigar, já se investigou. Gente, quem começou a investigar o caso do cartão de vacinação foi a CGU, a Controladoria Geral da União, durante o governo Bolsonaro. Não foi uma coisa que se começou a investigar agora, porque eles já perceberam que os dados tinham sido adulterados e que eles achavam que era um hacker que tinha invadido. Então, o própria CGU já estava investigando ainda no governo Bolsonaro porque eles perceberam a adulteração. Não é nenhuma coisa do governo Lula. Então, assim, é muito difícil que ele escape. O circo está se fechando, né? Cadê? É, mais uma vez, o Moro ajudou a, a mudar a história para pior. Verdade, Lindalva? Cadê? Cadê? Lenina, a única coisa que não precisa prova foi para prender o Lula, só convicção. É porque não é justiça, né? Foi um grande acordo nacional com o Supremo, com tudo. É, Moacir, presidente do Banco Central, é mais um capacho do Bolsonaro. Fora do Banco Central já, Recife. Vamos ver. É, Rogério, ele já queimou o réu primário em quatro meses. É porque os crimes dele, ele contava com a reeleição. Com a reeleição, ninguém ia investigar. Ele, se investigasse, ele trocava o delegado, ele fazia alguma coisa. Mas agora ele está exposto. Agora ele está exposto. Está tudo aparecendo, né? Cadê? Nara, até o porteiro do condomínio da Barra sumiu e os vídeos foram apagados. Ninguém nunca viu esse porteiro. Ele nunca deu uma entrevista. Esse porteiro sumiu. Ninguém sabe quem é esse porteiro, né? Cadê? Cris, vamos comemorar antes da hora. Não vamos comemorar antes da hora. Alguns estão alertando demais. Só acredito vendo. Não, ninguém está alertando. Eu, pelo menos, não estou alertando. O que eu estou dizendo é que eu esperava que fosse demorar, porque o Bolsonaro ia ter que ser denunciado, aí ia ter que prestar depoimento, aí ia ser instaurado o um inquérito, aí ia ter um processo que ia demorar um, dois anos, e aí esse processo, um dia podia chegar num julgamento, que poderia condenar ou absolver, sendo condenado, ele ia recorrer em liberdade, essa coisa ia durar anos. O problema é que está tudo indo muito rápido, porque não é que alguém denunciou, as pessoas já viram o crime caracterizado ali. Prova técnica. Não depende de depoimento. Que ele tentou ficar com as joias, ele tentou. Que ele invadiu o sistema do, do SUS, ele invadiu. Isso aí não tem dúvida. Então são investigações muito rápidas e que podem ir para a justiça muito rapidamente mesmo, assim, com muita velocidade, porque são provas técnicas. Né? É, Metros Bolsonaro está desesperado. Acho que em pouco tempo pode ser detido. Ele pode ser detido, sim. Lenira, será que o porteiro ainda está vivo? Deve estar, senão a gente saberia. Apareceria em algum lugar, né? Edivar deve ter dado um bom dinheiro para o porteiro ficar calado. Eu acho que pressionaram muito, porque o Sérgio Moro, o ministro da Justiça, foi lá, o cara passou um dia inteiro na Polícia Federal, prestando depoimento e depois ele mudou. Disse que não era nada daquilo e tal, né? Cadê? Ronilson, boa noite. Roberto Campos Neto é o Temer do Bolsonaro. Terezinha, eu também acho que está indo rápido. É porque os fatos são graves. São crimes comprovados. Não depende de opinião, não depende de nada. O crime está ali caracterizado, né? Então vai respondendo para mim no WhatsApp 14 997790615 se você acha que deveria ser possível trocar o presidente do Banco Central, sim ou não. Daqui a pouco eu vou ouvir sua opinião, tá? Bora para mais uma, bora para mais uma. Com 8 quilos a menos Janja adere ao Ozempic. Você lembra aquela história, gente, que tem uma canetinha que o diabético se injeta e que, em tese, é para controlar o diabetes, mas faz a pessoa emagrecer muito? Então, isso foi aprovado agora para tratar não de diabetes, mas para tratar de obesidade. E a Janja emagreceu 8 quilos, olha só. A primeira-dama, Rosângela Silva a Janja, emagreceu de 8 a 10 quilos com redução de carboidratos e o uso do medicamento Ozempic. O Ozempic, droga aprovada para o tratamento de diabetes tipo 2, se popularizou nos últimos tempos após estudos e relatos de usuários associarem o seu uso à perda de peso significativa. O princípio ativo do Ozempic é a semaglutida, que é uma forma sintética do hormônio GLP-1, que promove a saciedade. Por conta desse mecanismo, ele ajuda a emagrecer. Janja começou a tomar a medicação para acompanhar o presidente Lula e se adaptou bem aos efeitos do remédio. Recentemente, ela teve de interromper temporariamente o, mecanismo de, temporariamente, o consumo de alimentos derivados do leite por causa de um refluxo gástrico crônico Provocado pelo remédio, a reação é comum por parte dos pacientes. Lula perdeu cerca de 7 quilos também com reeducação alimentar, reduzindo o carboidrato e o tamanho das porções. Então veja, a gente vai tendo algumas boas notícias, né? Em todos os setores a gente está tendo boas notícias. É bom a gente saber que tem um medicamento que está sendo usado, é mais saúde, é mais qualidade de vida nós vamos ver o Bolsonaro preso, nós vamos ver o Lula baixando o preço dos carros, eu acho que é pouco, tudo isso é muito bom, são boas notícias para nós, né? Ó, deixa eu ver aqui mais uma, pera lá, cadê? Pera lá, pera lá, lá, só um pouquinho, viu? Deixa eu ver aqui, pronto, tá aqui. Bora, cadê vocês? Os inimigos vão morrer de inveja, disse o Rogério. Já estão se rasgando. Maria José, o delegado do assassinato de Marielle, quando ia revelar o mandante, tiraram ele do caso e mandaram para a Europa, delegado Genildo. Então, essas coisas não podiam ter acontecido. Aconteceram numa época de trevas que o Brasil estava vivendo. Aí hoje fica difícil, porque o tempo passa, você vai lembrando de um detalhe de outro e vai dando jeito de sumir com aquilo. Se é uma coisa rápida, você pega alguma coisa, mas depois de cinco anos é difícil, né? Cadê? É... Edvara, a diferença do Bozo com o Lula. Bozo chora quando fala em si e Lula quando fala do seu próximo. Cadê? É... Maria da Guia Martins, cuidado para não perder a exuberância, Janja. Não é questão de perder a exuberância, é saúde, né? A gente não tem que pensar na beleza, tem que pensar na saúde. Com certeza, a Janja não faz isso sem acompanhamento médico, porque médico tem à disposição. Então, é uma questão de saúde, principalmente, viu? Cadê? É, boa noite, cheguei agora e deixei o meu like, vou assistir do início. Valeu, João. É, professor, disse a Cris, não me referi a você, mas alguns sensacionalistas estão comemorando antes da hora. Ah, eu sei. Isso eu sei que tem. São os mesmos que diziam que o Bolsonaro ia fugir do Brasil. Agora estão falando que o Bolsonaro vai ser preso. São os mesmos que falaram que ia ter golpe de Estado. E o Lula está aí. Eu falei, o Lula vai vencer a eleição, vai tomar posse, vai governar. Não tem chance de ter um golpe no Brasil. Não tem possibilidade. Só gente besta, que nem esses bolsonaristas, para achar que é possível. Não é possível, gente. Invadir prédio, quebrar vidro, não vai derrubar governo nunca. Isso não tem lógica. Quem que acha que isso vai acontecer, que você invade um prédio tomou o poder só essa gente maluca mesmo, né? Gabriel, sobre o caso desse homem e da Marielle, eu só espero que ele não faça que nem aquele outro que ficou afirmando que tem ligação com Lula, com a criminalidade sem provas. Não, ele não vai falar nada. Ele vai falar que não falou. Ele vai falar que não era isso. Aliás, ele já falou. Ele já falou, quer ver? Ele já falou aqui. Deixa eu ver onde é que tá. Ele já deu uma desculpa esfarrapada aqui, ó. Como é que é? Deixa eu pegar aqui, ó. Ele já falou. Quer ver? Ó, tá aqui. Ele já falou. Dá uma olhada, ó. Ailton Barros disse que citou a morte de Marielle como bravata para chamar a atenção de Bolsonaro. Já inventou uma desculpa, ó. Um defensor público aposentado e amigo do militar da reserva Ailton Barros esteve nessa quinta-feira no presídio de Benfica, na Zona Norte do Rio, onde disse ter conversado com o capitão reformado preso na véspera. A TV Globo, ele contou que Ailton disse que o áudio investigado pela Polícia Federal, no qual diz saber quem mandou matar Marielle Franco, era uma bravata, era uma brincadeirinha, é um brincalhão, é um pândego. O defensor Ariosvaldo da Góes Costa homem disse que Ailton Barros deu uma explicação para as mensagens que ele trocou com o ex-ajudante de ordens Mauro Cid. Os dois foram presos pela PF acusados de fraude em cartão de vacinação. Ailton teria dito a Ariovaldo que ele queria apenas impressionar o coronel Cid e chamar a atenção do grupo de Bolsonaro porque pretendia se candidatar nas eleições de 2022. As mensagens foram trocadas em novembro de 2021. Ailton se candidatou pelo PL do Rio e se apresentou como 01 de Bolsonaro, sendo eleito deputado estadual suplente. Segundo Ariovaldo, Ailton Barros contou que passou nessa quinta por uma audiência de custódia por videoconferência com o juiz federal de São Paulo, e que foi defendido por um defensor público paulista. Ele disse acreditar que seria transferido até o fim do dia para o complexo de Bangu. Na véspera, ao prestar depoimento à PF, Ailton dispensou a defesa por ser ele próprio advogado. Ailton Barros também negou qualquer ligação com o um esquema de certificados falsos de vacinação. Segundo o defensor, na conversa ele disse achar que foi injustiçado porque, na opinião dele, querem usá-lo para pegar Bolsonaro. De acordo com o que foi apurado pela PF no dia 30 de novembro de 2021, Ailton Barros e Mauro Cid trocaram várias mensagens de áudio. As gravações foram transcritas pelos agentes da PF e incluídas no ofício enviado pela corporação ao ministro Alexandre de Moraes do STF. Segundo a PF, um dos áudios, Ailton Barros comunicou a Mauro Cid que o ex-vereador do Rio, Marcelo Siciliano, teria intermediado a inserção de dados falsos de vacinação no sistema de saúde do SUS, é, em benefício de Gabriela Santiago Cid, a esposa do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. De acordo com a investigação, como contrapartida pelo sucesso na inserção dos dados falsos, Ailton Barros solicitou a Mauro Cid que intermediasse o um encontro de siciliano com o cônsul dos Estados Unidos no Brasil para resolver um problema relacionado ao visto de entrada de siciliano no país norte-americano. Ailton Barros relatou a Mauro Cid que Siciliano estava tendo problemas com o visto em razão do envolvimento do nome do ex-vereador no caso do assassinato da ex-vereadora Marielle Franco. Siciliano chegou a, ver, a ser investigado na época do crime, mas depois de investigar, a polícia descartou a participação dele na morte da vereadora. Ailton Barros diz a Cid que Siciliano estava enfrentando o problema do visto injustamente de bucha e argumenta que ele não teria relação com a morte da vereadora. Ailton enviou a seguinte mensagem de áudio conforme transcrição. De repente, nem precisa falar com o cônsul. Na neurose da cabeça dele, do siciliano, que ele já vem tentando resolver isso há bastante tempo, manda e-mail e ninguém responde, entendeu? Então, ele partiu para a direção do Conso, que ele entende que é quem dá a palavra final. Mas a gente sabe que nem sempre é assim, né? Então, quem resolve, quem resolve o problema do garoto, entendeu? Quem tá nessa história de bucha, que tá nessa história de bucha, se não tivesse de bucha, irmão, eu não pediria para ele. Tá de bucha. Eu sei dessa história da Marielle toda, irmão. Sei quem mandou. Sei que a porra toda, entendeu? Disse o Ailton. Então, assim, ele tá falando que foi uma brincadeirinha, que ele fez isso de bravata, que ele não sabia não, que era só para impressionar. É Dificilmente o que a pessoa fala é uma prova que você não conteste. Uma prova técnica é diferente, mas um depoimento, o cara muda, ele pode mentir à vontade, quem não pode mentir é a testemunha. A testemunha faz o juramento de falar a verdade, mas a, o réu, ele pode mentir o quanto ele quiser, porque você tem que provar que ele fez alguma coisa, não é ele que tem que provar, então ele fala, ele desfala, e não tem problema. Vamos ver aqui, ó, deixa eu pegar no, no Instagram, eu coloquei lá o vídeo do, dele falando isso, e coloquei também, agora nós vamos ver. Eu vou colocar aqui o Flávio Dino, vou colocar algumas coisinhas para você, tá? Coloca aí, cadê? Aí, ó, Pensando Auto Insta, Pensando Auto Insta. Gente, já me segue aí, viu? A galera tá me seguindo, estou bastante feliz. É, o Netinho de Paula me segue, Janones me segue e você não me segue, você me dá vergonha. Olha só aqui, ó. Eu vou pôr de novo o vídeo da fã do Full Fighters que trollou a Rede Globo. Dá uma olhada.
1: Aqui Já comprou o ingresso, né, Rafaela? E você Sim. tem uma história ligada aí ao Full Fighters que você veio aqui para Curitiba exatamente por causa deles. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? É, eu vim para Curitiba em 2018 para um show do Full Fighters. Eu conheci a cidade e resolvi mudar para a cidade. Então, eu tenho já cinco anos de Curitiba e agora tenho o ingresso garantido. E hoje é um dia muito importante, né, para o fã de Full Fighters, porque teremos aí ingressos na mão e
0: talvez até o Bolsonaro preso, né?
1: É, a gente acompanha então toda essa movimentação aqui na fila, né, do Full Fighters, o pessoal é, acompanhando essa venda dos ingressos aí que começou agora então ao meio dia.
0: O repórter não sabia o que falar, meu Deus, ele não sabia o que falar. Olha agora eles falando aqui do caso do Ailton que disse saber quem mandou matar Marielle. Olha a CNN desesperada aqui, ó.
1: O aliado de Jair Bolsonaro planejou um golpe com uma GLO, prisão de ministro do Supremo Tribunal Federal, ação do Exército e tomada à força de poder. Ele é taxativo. Na mensagem, ele diz o seguinte... É, então, se for preciso, vai ser fora das quatro linhas, é aí nessa ordem de operações, nos decretos nas portarias que tiverem que ser assinadas tem que ser dada a missão ao comandante da Brigada de Operações Especiais de Goiânia de prender o Alexandre de Moraes no domingo na casa dele, como ele faz com todo mundo, e aí na segunda-feira se lida a portaria ou as portarias o decreto ou os decretos de garantia da lei e da ordem, e botar as forças armadas cujo comandante é o presidente da república, para. Agir. Ele diz o seguinte: nós temos a caneta e temos a força, o braço forte e a mão amiga. Qual é o problema? Entendeu? Quem é que está jogando das quatro, fora, fora das quatro linhas? Nós, nós não. Então nós vamos ficar dentro das quatro linhas até tal ponto. Mas agora é o quê? Estamos fadados a nem mais lançar. Vamos dar passagem perdida? Ele pergunta. Se preciso for, vai ser fora das quatro linhas. Nessa ordem de operações. Descreve decretos, portarias que têm de ser assinadas, prisão de integrante do Supremo, decretação de GLO e tomada pela força do poder. E Olha,
0: Bolsonaro só se enrola, Bolsonaro só se enrola, os celulares estão entregando muita coisa, Está todo mundo desesperado, eu acho que é muito pouco, vamos ler aqui a notícia, vem aqui comigo, ó, vem aqui comigo, ó. Plano de golpe envolvia uso da GLO e prisão de Moraes. Aliados de Bolsonaro responsáveis por um plano de golpe queriam usar a GLO, garantia da lei da ordem, e prender o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes. A informação foi publicada pela jornalista Daniela Lima, da CNN. As conversas aconteceram em dezembro de 2022. Moraes foi empossado presidente do TSE em agosto do ano passado. Duas pessoas que participaram do plano foram o major do exército, Ailton Barros e o tenente-coronel Mauro Cid. Os dois tiveram um diálogo. Se for preciso, vai ser fora das quatro linhas, afirmou Barros, a Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Então, esse Ailton Barros, que é o mesmo que disse que sabia quem que mandou matar Marielle, ele também disse que ia ter que ter um golpe de Estado com a prisão do Alexandre de Moraes com garantia da lei da ordem com fechamento de congresso, é o mesmo cara, tá saindo tudo do celular dele e tá todo mundo enrolado, é o cara que tava envolvido na falsificação da vacina que quis falar com o consul americano e acabou falando da Marielle e que agora se descobriu também que ele tava, era uma das pessoas que queria que tivesse um golpe de Estado, viu é... Sandra, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro, viu, muito obrigado cadê é, Alternativa Rock, parabéns a todas as mulheres, hoje foi aprovada a lei da igualdade salarial. É, Marcela, boa noite, eu tô muito feliz. Pronto. Cadê? Cadê vocês? Lua, já comprei os fogos. Bolsonaro, preso. Eu já sigo Alternativa Rock. Beleza! Imagina Xandão sabendo disso aí. O Xandão sabe há muito tempo. O negócio é que agora tem a prova. Saber Ele sabe há muito tempo. Essas coisas, gente, nós não sabemos mas quem está lá em Brasília, eles sabem de tudo, porque eles se conversam e principalmente os assessores se conversam, então por exemplo, eu sou ministro, eu tenho um monte de assessor porque eu tenho que mandar fazer um monte de coisa, eu tenho uma equipe, esse pessoal sabe, esse pessoal ouve, eles, eles sabem o que o ministério está fazendo o outro ministro também tem uma equipe com um monte de assessor, então todos os assessores sabem o que está acontecendo sabem quando o cara fica bravo quando o cara xinga o outro, todos eles sabem, e eles se conversam mesmo de oposição, não é porque eu trabalho para a direita e o outro trabalho para a esquerda que os assessores não se falam. Eles se falam, é só o trabalho deles. Então todos os assessores sabem, eles levam e trazem informação para o chefe. Todo mundo sabe de tudo. Essas coisas nós não sabemos, mas quem está lá em Brasília, todo mundo sabe de tudo. Se está tendo corrupção no Ministério da Saúde, eles sabem. Se está tendo corrupção no Ministério da Educação, eles sabem. Todo mundo sabe. A questão é que muitas vezes não é saber, é prova. Você precisa de prova. E se você não provar, acaba pra, sobrando para você, né? Ué, Roseli, de que lugar do submundo saiu tanta gente desqualificada que serviu ao governo do bisonho? Na verdade, não é que, de onde surgiu tanta gente desqualificada. É que essa gente é desqualificada, sim, mas o Bolsonaro consegue piorar as pessoas. O Bolsonaro consegue piorar as pessoas. Ele consegue pegar uma pessoa e transformar ela numa versão piorada. A lindora Araújo é assustadora a mudança dela. Ela não era essa pessoa que virou capacho do Bolsonaro, que passa pano para bandido dia sim, dia também. Mas virou. O Bolsonaro consegue extrair o pior de cada pessoa. né? É, a Altaíde, o Oxandão, deu uma invertida no Mendonça. Valeu, Altair, obrigado pelo superchat, viu? Vivo Xandão, xerife brasileiro, disse Valdir. Pronto, deixa eu pegar mais uma aqui, eu vou ouvir já já, vou ouvir agora, vou ouvir sua opinião. Você acha que deveria ser possível trocar o presidente do Banco Central? Sim ou não? Eu vou ouvir agora a sua opinião no WhatsApp. Bora que eu quero saber o que, que você pensa. Bora sua opinião no WhatsApp. <risos> Pronto, quero saber o que, que você está pensando Cadê aqui? Vamos lá Sua opinião no WhatsApp 0615. O que, que você acha? Deveria ser possível trocar o presidente do Banco Central? Sim ou não? Fala que eu te escuto Boa noite, professor Roberto Com certeza Está sendo um atraso muito grande essa autonomia do Banco Central para presidente Com mais um?
1: Boa noite, Roberto. Esses dias estou só berbadíssima votando em tudo no Ibeste lá. Agora eu vou responder a tua pergunta. É. Tem que haver uma maneira de tirar esta figura sádica e sinistra do Banco Central.
0: Valeu, Kate. Muito obrigado. Cadê que mais? Para mim, professor, junto com é, a questão das fake news, o 8 de janeiro, o cartão de vacinação do Bolsonaro, é conseguir tirar o Campos Neto da presidência do Banco Central. Abraço, professor, Demetrios. Valeu, cadê quem mais aqui? Opa, cadê, ó? Opa. Boa noite, professor. Aqui é Oi. o Reinaldo Matias de Floresta Azul na Bahia. Com certeza. Tem que haver uma forma de tirar esse, esse cara daí. Não tem como continuar com ele. Não, esse cara já devia ter saído de lá há muito tempo, ele não tem nem vergonha na cara. Ai, cadê vocês? Boa noite, professor. Então, tem que mudar essa autonomia do Banco Central porque juros a 13,75% inviabiliza a economia e agrava o desemprego que está. Verdade, e a tendência é subir, viu?
1: Oi Roberto, tudo bem aqui? Opa! Carlos de Orlando, Estados Unidos. Óbvio, esse cara que tem que ter saído daí há muito tempo. Dependendo de mim, ele está fora ontem.
0: Valeu, obrigado. Boa noite, professor é Renato e Fecker de Esteio. Sim, eu acho que tem que trocar. E muitas coisas, quando não dá certo no governo, tem que rever a situação. Né, e fazer a troca. Obrigado. Eu que agradeço. Boa noite, professor. Deveria mudar, sim. Eu, pelo menos o Banco Central não deveria ter autonomia total. Deveria ser, pelo menos, parcial. Valeu. Professor, eu não acho, eu tenho certeza. Essa é a minha opinião. Valeu. Obrigado, viu, gente? É uma coisa, assim que todo mundo vê. Não tem condição de continuar desse jeito. É complicado você achar que você vai ter taxas de juros tão altas e vai conseguir gerar emprego. Ele está enforcando, ele está estrangulando a economia brasileira, né? Cadê? É, Margarida, temos que ir para cima do Senado e eles colocaram, tem que tirar. Não vão tirar, Margarida. Vão tirar. Gente, assim, é, não desperdicem a energia porque tem coisas que dá para fazer e tem coisas que não dá para fazer. A gente tem que usar a nossa energia no que dá para fazer. Não adianta ir para cima do Senado. Não vai acontecer nada. Infelizmente. né? Conceição, o presidente do BC não pode ser independente do Brasil. Pois é. Também acho. Até que Br, o PT tem que aprender com essas coisas como o BC e criar planos. Não tem como criar planos. É minoria. A direita aprovou porque eles são maioria. Não tinha o que fazer. Foi aprovado mesmo votando contra. né? Cadê? Como pode a economia travada por causa dessa pessoa? Como pode... Independência do Banco Central, é isso daí, né? Cadê que mais aqui? Deixa eu mostrar, dá uma notícia boa para vocês. Dá uma olhada aqui, ó. Notícia boa para vocês. Dá uma olhada aqui. Vê se você lembra desse dia e lembra se isso foi um bom dia ou não para você. Você lembra desse dia? Lembra desse dia? Esse dia, você lembra? Ó. Oh. Você lembra desse dia? Lembra? Ó. Oh. Você lembra desse dia? Eu ainda me emociono quando eu vejo... Essa, essas imagens aqui, viu? Eu ainda me emociono quando eu vejo essa virada aqui, ó. ó. Eu ainda me emociono quando eu vejo essas imagens da virada histórica, quando a gente se livrou desse demônio do cercadinho, esse desgraçado que jamais podia ter tido onde ele estava. Então, levou tanta gente para o buraco, levou tantas vidas desnecessariamente com essa história de que eu não sou coveiro e eu tenho, deixa de ser marica, vai chorar até quando? E ele ganhando dinheiro, viajando para lá e para cá, vendendo o país, se corrompendo, né? Edivar, vampirão Temer começou e o Bozo terminou a autonomia do Banco Central. Márcia, meu coração na boca, eu nem respirava. Cadê? Lembro com muita emoção de ser Andréia. Cadê? É... Boa noite a todos, Divinópolis, Tocantins, Joãozinho, bem-vindo. É, garrafas decoradas, acho que o Lula precisa arranjar um jeito de tirar esse... <risos> é fácil falar isso, né? Eu acho que ele precisa arranjar um jeito de tirar. Não tem jeito, gente, não tem jeito. É, meu coração na boca, eu nem respirava. Sônia, não gosto de chamar o Lula de herói, mas ele nos salvou do fundo do poço. Altaíde, lavei a alma vendo os bolsominions tristes. É... Margarida, o povo tem que aprender a votar. Se eleger ricos e patrões, vamos continuar sofrendo. Esse é o principal. Esse é o principal. A gente tem que saber, que, a gente tem que saber assim, eu sou pobre, você é pobre. O pessoal que está colocando a taxa de juros a 13,75% não somos nós. Isso não vai nos beneficiar. Então não ache que você é de direita. Ninguém foi te perguntar se a taxa de juros tem que estar tá a 15% ou a 16%. Você não é direita. Querendo ou não, você é de esquerda e a direita te despreza. Essa é a verdade. Então, nós nunca podemos ac acreditar no canto da sereia e ir atrás de, dessas pragas que diz aí que eles são de direita e eles sabem o que é bom para o país. A direita nunca está preocupada com o bem do país, né? Bora. Verdade, Luciana, chorei muito esse dia. Nossa senhora, que situação, né? É, Seninha... Me emociono, me orgulho até hoje dos votos que virei. Cadê? É, meus amores, felinos, nunca vou esquecer desse dia. Foi muito lindo, uma explosão de felicidade. Cadê? Lembro que chorei de alegria, verdade também. É, Rogério parecia um gol do Brasil. Cadê? Quem mais? Os amigos de Campos Neto já aconselharam ele a sair do BC. <risos> ele pode sair, mas ninguém pode tirar, né? É, Gabriel, foi o dia que mais me emocionei na minha vida. É, garrafas decoradas, muitos têm vergonha de assumir que é pobre só para querer se igualar com os ricos. É o é um orgulho, né? É o um orgulho, porque na prática o rico não, nem sabe que você existe, não está nem aí. Terezinha, eu não estava nervosa, eu tinha certeza que o Lula ia ganhar. É porque assim, Rogério, estava num churrasco, foi emocionante, mas não tinha como o Bolsonaro virar, não tinha voto suficiente o Lula no primeiro turno já tinha tido a maior votação da história e já largava na frente com essa vantagem. Então, para você achar que o Bolsonaro ia ia buscar onde esses votos? Não tinha votos suficiente para buscar. O Lula já estava num patamar muito alto. É como se fosse assim o prêmio Best. O prêmio Best, eu não sabia que eu estava disputando. Então eu fiquei aqui parado, eu não pedi voto, e todo mundo pedindo voto está lá na frente. Como é que agora em três dias eu vou passar esses caras? Não vou. Dá para chegar numa posição decente, mas não dá para passar quem está lá na frente, porque não tem como eu buscar tanto voto agora. A situação da eleição era essa. O Lula teve a maior votação da história. Achar que o Bolsonaro podia virar isso, onde é que tem tanto voto assim? Para superar a maior votação da história? Não tinha. Não tinha como ele virar. Mas foi emocionante ver acompanhar a votação, não tenha dúvida, né? Foi o gol mais lindo que nós, brasileiros, fizemos. Aliás, deixa eu pôr aqui, ó, vão me ajudar lá no Prêmio best viu? Me ajude no Prêmio best Gente, eu vou mostrar de novo, porque não é todo mundo que sabe. Ó, você vai pegar, pegue seu celular, digite aí Prêmio best né? Vai, clica no primeiro link que aparecer para você, olha lá, Prêmio best pronto. Clica no primeiro link. No primeiro link, você vai fazer assim, ó. Vote agora, saiba mais. Clica aí nesse saiba mais. É isso que você vai fazer. Pronto. Ah, tá piscando agora o vote agora. Clique no vote agora. Pronto. Clicou? Aí vai aparecer assim. Em quem você quer votar? Na lupinha ali. Aí você escreve pensando, vai aparecer ali, tá? Pronto. Clicou, vai aparecer. É nesse aqui que você quer votar? clica ali no coração piscando para dizer que é sim e pronto, acabou. Isso você vai por conta própria, senão você clica nesse link que eu estou te mandando que você cai direto lá, tá? Se ainda assim você não conseguir, você me manda uma mensagem que eu respondo a mensagem com o link para você nesse WhatsApp 997790615, Você fala, me manda o link, eu mando o link para você. Nós estamos em 19º. Os 20 primeiros se classificam. Então, dá para a gente se classificar se vocês votarem todo dia, até o dia 7. Ficando entre os 20, vai para a segunda fase. Aí dá para ficar, precisa estar entre os 10. E nas últimas 24 horas, a gente está sempre ali, 5, 6, 5, 6. Então, dá para ficar entre os 10 também. E aí depois são os 3. Aí, os 3 é que é a votação final. E aí é difícil. Ficar entre os 3 é difícil, mas a gente vai até onde a gente puder. Então eu conto com seu apoio, viu? É, eu também tinha certeza que o Lula iria ganhar. É que no patamar que ele atingiu no primeiro turno, era muito difícil ter virada. Era muito voto para conseguir em pouco tempo e era superar a maior votação da história, conseguir uma virada, era, era pouco plausível, né? Demetros, hoje já votei pensando alto com os dois perfis que eu tenho. Pede para o seu filho votar. Pede para sua esposa votar. Você pode votar todo dia, mas me ajudem, porque a gente vai conseguir ficar entre os 20, vai conseguir ficar entre os 10, e aí depois vamos ver o que acontece, né? Todos os dias eu voto. Obrigado, Edileuza. Vote e peça para votar, que não custa. Antônio, mas, professor, acredito que tudo é possível eu e... e não sei o que votando. Não, tudo é possível, sim. Mas eu estou falando assim, do que os números mostram, é que a gente já está entre os 20. Precisa estar entre os 20. Entre os 10, a gente consegue, porque nós estamos ficando todo dia em quinto, sexto, quinto, sexto. Então, começando do zero, dá para ficar entre os 10. Aí depois, entre os três, só vendo. Aí a gente tem que ver. Vamos ver se dá ou se não dá, mas assim, não é questão de acreditar. Eu estou só olhando os números, o que, que eles estão mostrando. E aí depois a gente vê. Vamos fazendo a nossa parte, né? Votou? Então, beleza. Deixa eu ouvir agora quem colaborou no WhatsApp. Bora, eu quero ver quem me ajudou no, no Pix. No Pix, ah, no WhatsApp. No Pix. Bora, bora, bora. Ai, Aqui. Tô fazendo várias coisas ao mesmo tempo, tô errando. Pronto. Aqui, ó. Pronto, vamos ver as mensagens no Pix e aí vamos fazer o resumo do dia, tá? Rapidinho, porque hoje é o dia de cair a Lei Rouanet, aí eu vivo da mamata da Lei Rouanet, que vocês sabem, eu recebo trilhões por dia da Lei Rouanet, mas não estou indo preso, quem está indo preso é o Bolsonaro, né? Eu vou vivendo da mamata da Lei Rouanet. Cadê aqui? Opa, opa. Aí, beleza. Quem ajudou, quem colaborou? José do Nascimento, muito obrigado, Zé. Eliane Cristina Dias, muito obrigado. Deixa eu ver. Maria Lula Piton. É o nome mesmo, Maria Lula Piton? Gostei. Cadê? Raimundo José Souza Muniz, muito obrigado. José Gonçalves, um incentivo, muito obrigado. E Maria Carmos Chagas Abreu, muito obrigado. Eu gostei muito desse aqui, Maria Lula Piton. Por que, que o sobrenome é Lula? Agora eu fiquei curioso, é da família do Lula? Eu fiquei curioso, se foi, ia ser mais legal ainda, se fosse alguém da família do Lula. Mas ou, ou, como é que apareceu esse sobrenome aí? Explica para mim. É, Nara, meus vizinhos, todos bolsonarentos, ficaram doidos comigo eu comemorava voto a voto e falava alto para ouvir. Gente, vamos fazer o resumo do dia? Vamos lá, vai aparecer na tela para você, você clica, vamos lá, é uma live rapidinha de 10 minutos. Venha comigo, vota no IBEST, obrigado por tudo, até amanhã, bons sonhos, mas bora, bora, vem comigo, bora! Resumo do dia, resumo do dia, vem, 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 vem!